0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho časového tunela, v ktorom sa dnes prenesieme do roku 1979. Pozdravujem vás, pán kolega.
1: Ďakujem, krásne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov. No a hneď v úvode potešíme všetky deti, všetkých nás, ktorí sme už vtedy boli na svete, pretože to bol krásny rok. Organizácia spojených národov ho vyhlásila za medzinárodný rok dieťaťa a my ako maličké deti sme sa tomu veľmi veľmi
0: potešili. Priznám sa ako 5-ročný som ešte nevnímal, že je to rok dieťaťa. V každom prípade, čo sme si všimli v tomto roku, že hneď v roka nám prinieslo počasie taký krásny darček v podobe uhoľných prázdnin pre tých, ktorí ktorí nevedia, čo to znamená, tak pripomeniem, že to boli prázdniny ktoré boli vynútené počasím, pán kolega. Vy si na to asi tiež už nespomínate.
1: Tiež si na to nespomínam, ale história hovorí, že sa v priebehu jedného dňa veľmi, veľmi ochladilo, až dá sa povedať skoro 30 stupňov, z plus 15 na minus 15, no a preto začala tá vážna energetická kríza, začali tí uholné prázdniny a začali sme pomaličky mrznúť.
0: No ale čo bolo na tomto zaujímavé, pán kolega, je to, že vlastne táto zmena teploty nastala z 31. decembra na 1. januára. Mnohí oslavujúci silvestra v tomto roku spomínali, že večer prichádzali v krásnych plusových teplotách do tých s do tých miestností, ľahko nahodených vo večerných šatách, pretože bolo naozaj teplo na Silvestra. No a ráno potom, keď z nich vychádzali, tak zrazu bolo minus 12, minus 15 stupňov a nevedeli, či je to spôsobené alkoholom, tento ich pocit, alebo je to skutočnosť. Mnohí mali problém dostať sa domov, aj taxikári zamrzli v tom čase, zamrzla im nádrži, nafta a tak mali problémy, najmä tí Silvestrujúci, ktorí oslavovali, no ale samozrejme zamrzli aj vlaky, ktoré viezli uhlie do tepelných elektrární alebo do kotol. Tým pádom nastal problém s vykurovaním, nastal problém v továrňach a celé to skončilo tým, že muselo byť výrazne obmedzené Spotrebovanie energie. Dokonca aj televízia prestala vysielať celodenne a vysielala iba od 19. hodiny až takto sa prejavili tieto veľké mrazy v našej spoločnosti.
1: No a keď ste spomínali tie uholné prázdniny, tak ja len pripomeniem, že od 8. januára až do 29. januára mali školáci voľno, takže sa možno aj teda potešili, pretože až po tom 20. januári sa začalo mierne oteplovať. Takže takéto netradičné, nečakané prázdniny čakali našich školákov. No tak vidíte, takto zvláštne začal tento rok 1979, ale ešte by som k týmto uholným prázdniam a k tejto takej katastrofe mal takú jednu zaujímavosť z 1. apríla a vôbec to nebol pán kolega milí poslucháči 1. aprílový žart, pretože v Československu práve v tomto roku 1979 bol zavedený každoročný letný čas, ktorý bol až roku 1996, zavádzaný od poslednej nedele v marci až do poslednej nedele v septembri. Takže aj takýto výdobytok z tohto roku máme.
0: Áno, potom v tom 96. sa to posunulo nejaký týždeň. No ale poďme už k prvej pesničke, pán kolega, aby sme nezdržovali. A tá bude mať ešte tú zimnú tému. Tá bude jej obsahom. A ide o to, že v špindlerovom mlíne je najlepšie v zime, keď je zákaz vychádzania. Mal som veľmi rád túto pesničku, lebo som si ju sám v predajni s platňami kúpil na malom a Počúval jsem ju až do Zodrania této platně. Ivan Mládek ve Špindlerově mlíně.
2: Ve Špindlerově mlíně, tam překrásně je v zimě, když je zákaz vycházení. Ta zpráva horské služby vždy vyplníme mé tužby, je jak měžné pohlazení. Pěkně v teple pohlednice napíšu všem známým, zahraju si dámu. Ruce, nohy u kamen ve společenské místnosti těžko sobě zlámu. Je to ale rána, nad mojí hlavou z rána se stáhla mračná zlovězná. Je úplne už jisté, že dnes je nebe čisté, Mě čeká loučka povězná. Prožiju den ponížení, posměchu a mořin, proč večer není blíz? Však při vstupu do ližárny se obličej můj rozáří, sláva ukradli mi líže.
0: Veľmi rád som mal túto pieseň ako dieťa, pán kolega, pretože mi prišla strašne smiešna ten príbeh s tými ukradnutými lyžami, ako pán mladek radšej ostal na izbe. No, skrátka, mal som rád tieto jeho pesničky, ale poďme teraz na úryvok z kroniky z roku 79. To ja mám rád zase tieto Nech citácie, pretože oni tak charakterizujú tú dobu. Ja si dovolím citovať teda po česky, lebo je to z českej kroniky. Rok 1979. Náš stát prodělal za posledních 30 let všestranný rozvoj ekonomiky. Generální linie, která byla vytýčena na devátém sjezdu komunistické strany Československa, formovala výstavbu socialismu u nás. Její naplňování změnilo obraz i život naší zemi, v našem okrese i v našem městě. Za 30 let byla vybudována socialistická společnost, přičemž v této zložité situaci připadla hlavní role dělnické třídě. Pri realizaci generální linie se náš stát opíral o vybudovanou soustavu Sovětského svazu, vedle znárodněného průmyslu a peněžnictví, regionalizace školství a kulturního života byla neodílnou součástí přestavba socialistického zemědělství. Přechod vesnice k socialismu za podpory dělnické třídy měl a má dějný význam. Já němčě tomu rozuměli, pán koleg Gál, nie, nie, nie. Akurát, som chcel
1: povedať, akurát som chcel povedať, že som vám nič nerozumel, ale tak snažili ste sa nám nabodiť takú atmosféru, že teda všetko kvitne, všetko opäť rastie za príspevňa komunistickej strany Československa. Takže čo ste to vlastne povedali? V
0: skratke? No, ani sám presne neviem, snažil som sa to prečítať doslovne a tak, aby som neurobil chybu, pretože možno že aj tí, čo sami tieto príhovory niekedy museli čítať na tých zjazdoch, mali veľký problém, aby to prečítali správne. Stačilo jedno slovíčko zmenené, jedna chyba a celý význam toho sa mohol zmeniť. A tak možno niekto nepochopil ten rast, ako vy ste napríklad povedali, teraz všetko rástlo, všetko kvítlo a zrazu zvýšili ceny, lebo niekto nepočul ten príhovor správne. Napríklad aj v tom roku 1979 zdvihli sa ceny napríklad pohonných, môd, plínu alebo elektrínu. Ľudia boli prekvapení, pretože išlo to častokrát až na dvojnásobok. Ale napríklad stúpla cena aj detských topánočiek alebo takých tých navliekačiek až o 350 v mnohých prípadoch. Takže bol to rok aj v ktorom sa teraz zdražovalo, čo nebolo na socialistické pomery zvykom.
1: Tak, ale povedzme si úprimne, pán kolega, milí poslucháči, kedy bolo také obdobie, že by sa len zlacňovalo, len zlacňovalo. Stále to ide hore, elektrika, náklady. Ale ešte, keď sa teda vrátime k tomu roku 1979, pridám takú optimistickú víziu, pretože v apríli sa uskutočnil deviatý zjazd jednotných rolnických družstiev. No a oni takisto pozitívne zhodnotili tento pokrok, dosiahnutý v poľnohospodárstve v poslednom desaťročí. Všetko teda chválili, ako sa modernizuje rastlina i výroba ale čo bolo na tomto zjazde zaujímavé a keby tí páni súdruhovia komunisti vedeli kto navštívi tento zjazd no tak ja neviem či by ho aj nehnali palicami, keby vedeli čo sa stane o niekoľko rokov pretože ako hosť sa tohto zjazdu zúčastnil tajomník ústredného výboru komunistickej strany sovietskeho zväzu Michail Sergejevič
0: Gorbačov veru veru keby tí vedeli čo tá jeho perestrojka spôsobí tak by ho možno nepustili na to družstvo len by ho odbili nejakými kvetinami a povedali pán Gorbačov súdru gováčov, vy sa vráte naspäť a žiadnu prestávku nám nerobte, pretože naša kolektivizácia tá nám vyhovuje tak, ako je. Ale keď už sme pri tých kvetinách, pán kolega, ja by som chcel teraz uvieť ďalšiu pesničku, ktorá možno súvisia aj s tými družstvami a s tými polnospodármi, pretože také kvetiny najprv musia sa na tom poli vypestovať a až potom o nich môže skupina Modus respektíve Marika Gombitová spievať v piesni z roku 1979 Slávnosť kvetín. Rádia Vlna. Milí poslucháči, a keďže sme spievali o kvetinách, no tak teraz poďme tie kvetiny venovať tým, ktorí sa v roku 1979 narodili. Áno,
1: áno, pripravte si kytičky, kitičky, pretože kvety patria k narodeniu aj k úmrtiu. Najprv také pekné kitičky, pestrofarebné, a potom stačia aj nejaké dva klínčeky, keď budeme hovoriť o úmrtiach. No, tento humor váš, poďme, poďme. No, musím povedať, že sa narodilo dosť herečiek, speváčok, aj hercov, napríklad z tých našich slovenských spomeniem Zuzanu Norisovú, Alžbetu Stankovú, Ondreja Kovala alebo napríklad Zuzku Kanocovu. No a keby som išiel do toho športového odvetvia, tak tam sa nám vyskytol v tomto roku Marián alebo bratia Hochschornerovci slovenský vodný slalomári alebo aj Barbara Haščáková alebo Martina Ostatníková z týchto speváčok a zakončil by som to americkou speváčkou Pink Krásne Pink.
0: A Áno. ešte ja by som ešte doplnil, pán kolega, že sa narodil aj môj brat Martin. Gratulujem. Gratulujeme
1: a poďme teraz na tie úmrtia, trošičku tak zvolním tú reč. 22. júla zomrel Václav M. Havel, ale pozor, nebol to ten budúci politik, bol to jeho otec, pražský stavebný podnikateľ. Ďalej zomrel talianský hudobný skladateľ, napríklad veľmi významný Nino Rota, alebo slovenský filmový scenárista režisér Jan Kadár, alebo americký herec John Wayne, alebo kanadská filmová známa herečka e, zo začiatku toho storočia Mary Pickfordová
0: No a ešte doplním, pán kolega, že v tomto roku 1979 zomrel aj československý prezident. V tom čase už nie je vo funkcii, samozrejme, Ludvík Svoboda. Ten, ktorý nás prevádzal tým povestným rokom 1968 a potom ešte chvíľu v tom prezidentskom úrade zotrvával. Ale treba povedať, že v tomto roku 1979 už na tej prezidentskej stoličke sedel súdruh Gustav Husák. Aby sme si to neprietli. No, ale aby sme si to neplietli aj s našimi pesničkami, tak poďme na tú ďalšiu, ktorá teraz nasleduje z roku 1979, na svedomí ju má skupina Františka Lingo Čecha a Jiří Schellinger. No známy hit to je jahody mražený, kto by ho nepoznal. Poslalam je moje dívka, projaho vyčervený. Ve svitce prídem, mám vrácať, tak tu
2: stojím zdrábený. Keď sa dívam, co je snehu, pouka tr... Myslí, že se mi tak staví snas, zapomněla vážení, na jahody mražení, na jahody mražení i keli tu palení, zapomněla vážení, na jahody mražení na jahody mražení
0: Veru, veru, poučná pesnička pre všetky dámy, ktoré si vymýšľajú kaďaké hlúposti pre svojich pánov a potom to takto dopadá ako s tými jahodami, ale aj iné platne samozrejme pojednávajú o morálnych otázkach, možno aj také, ktoré vyšli v roku 1979, pán kolega. Ja si myslím, že vy ste si v tomto roku ešte platne nekupovali, čo poviete? Nie, nie,
1: ja som si platne nekupoval, ja som maličký chlapec, ale viete, čo bolo zaujímavé, keď sme už pri tomto hudobnom našom okienku, alebo teda platňovom okienku, že napríklad 1. júla sa už v Japonsku začali predávať hudobné prehrávače Volkmeny. Kým u nás čo? platne, tak tam už, už to začalo Volkmenieť, alebo Volkmenovatieť, ak by som to mal nejak poslovenčiť zvláštne. No a dokonca ešte v tomto roku 1979 bol vyvinutý aj kompaktný disk.
0: CD to známe. No tak my vidíte, sme. ešte... ako boli
1: pred nami. Vidíte, ako boli pred nami tie západné, zlé kapitalistické štáty.
0: To som chcel povedať, že my sme o CD ešte len snívali, samozrejme v tomto roku 1979, možno sme ešte snívali o kazetách. V tomto roku väčšina domácností vlastnila iba kotúčové magnetofóny, o tom ešte budeme dnes hovoriť. No ale pán kolega, mohli sme si púšťať aspoň tie platne, tie klasické vinylové platne, ktoré koniec koncov dnes už aj tie CD vytlačili opäť, hoci tomu už nikto neverí, že to takto dopadne. Aj tie z roku 79 možno sú niektoré vzácne napríklad hneď na úvod poviem o jednej platni, ktorá potom aj opustila pulty našich predajní, pretože skupina Taktici, ktorá nahrávala hudbu k filmu Smoliari, tak časne emigrovala a skupina sa dostala do nemilosti. No aj táto platňa samozrejme s nimi. Čiže spomeniem platňu k filmu Smoliari, táto vyšla v roku 1979. Marika Gombitová vydala krásnu platňu Dievča do dažďa s mnohými a mnohými hitmi, ale napríklad aj platňu, ktorú mnohí poznajú ako deti, Žabiatko od ľuďmili pod na platňu vyšla táto rozprávočka, mnohí si ju ako deti určite pamätajú, a ju počúvali a majú v pamäti tak zafixovanú, ako aj ja napríklad. No ale ešte ďalšie platne nám sa líbí Jiří Šelinger a skupina Františkáningu Čecha, Ivan Mládek, moja mimoriadne obľúbená platňa, ej mlhošu mlhošu. Tuto mám rád, pán kolega, to vy nepoznáte. No a potom vôbec, na záver pozrie, áno, a na záver ešte platňa od skupiny Modus, druhá platňa od skupiny Modus, kde je aj tá pieseň, ktorú sme už ne Slávnosť kvetín alebo aj krásna pieseň od Miroslava šbírku Vieš byť zlá, alebo vlak a ďalšie hity tejto skupiny. Takže toľko albumy, ktoré vyšli v roku 1979, ak nejaký doma máte, rýchlo si ho pustíte, keď skončí tento podcast, ale my si zatiaľ pustíme pieseň práve z albumu, ktorý som spomínal hneď v úvode, Smoliari a skupina taktici, hoci na obale tejto platne je už uvedená skupina, ktorá hrála VV systém práve pretože že tí taktici už boli emigrovaní v tom čase. Spievame šťastná hriezda
3: by si má ma rada mala, len na mňa sa usmievala, z lobtov by som sa vznášal a kráčal ako kráľ, ako král. Len o
2: teba by som stála, ty ako stav a ja mala, všade by si
3: na cesta, Ozena a v tej ozvene a Keď je zrazu srdce zabúcha a keď sladko zreju jablká, Šťastná hvězda sviet pre nás na cesta.
0: Časový tunel Rádia Voľna. Krásna, tajná, šťastná hviezda, romantická, zalúbená pesnička. Pri tejto pesničke museli naozaj rozmrznúť všetci aj tí, ktorí už na lásku zabodli, pán kolega. Ale možno rozmrznú aj pri našom ďalšom vstupe, pretože teraz ideme spomínať na filmy a televízne počiny roku 1979.
1: Presne tak a budeme sa venovať tomu, o čom sa hovorí dávna, umelci, k čomu sa vyjadrujú. Presne ako ste spomínali, budeme hovoriť o láske, pretože veľmi, veľmi významný a zaujímavý, krásny film, Oscarový film z tohto roku Kramerová versus Kramer v hlavných úlohách Dustin Hoffman a Meryl Streepová o živote bývalých manželov, ktorí sa starajú o syna. Samozrejme, manželka opúšťa rodinu, ako to je vo filmoch, aby našla samu seba. Ženy sa častokrát ano, tak to hľadajú, rozhodnú sa. No a manžel sa venuje ich synovi a keď sa manželka počase vrácia, tak už začína ten boj. Však všetci, čo ste videli tento film, poznáte. Takže treba povedať, že naozaj veľmi významný, významný film aj pre týchto hercov, pretože obaja získali za úlohy v tomto filme Oscara. No a samozrejme ešte tento film získal Oscara v kategóriách Najlepší film, režisér a adaptovaný scenár.
0: No, pán kolega, ale tieto nervy drásajúce veci nie sú pre mňa. Ja som mal rád skôr takú tú zábavnejšiu časť kinematografie, hoď aj svetovej, napríklad film Policajt alebo Darebák, Jean-Paul Belmondo, ten krásny štýl naskakovania do kabrioletu cesty zatvorené dvere, to som ako dieťa obdivoval a sníval som, že keď raz ja budem mať kabriolet a budem sa ním voziť po tých útesoch talianského a francúzského pobrežia, no, tak budem tiež takto vedieť naskakovať do kabrioletu. Dodnes som sa to nenaučil.
1: No tak vidíte, stále máte čas, pokiaľ ste tu na tejto Zemi. Vždy sa je čo naučiť v každom éku. A tak možno k vám by boli bližšie také tie komediálnejšie filmy, ako napríklad Žandár a mimozemšania Určite ste to už videli.
0: Áno, videl som to až sice neskôr než v tom roku 79, ale veľmi sa mi to páčilo.
1: No tak vidíte, to bol ďalší z tej série týchto obľúbených četníkov, ako by sme to teda do slovenčiny preložili. Ale napríklad, keby ste išli v tom kabriolete, tak určite by ste si pustili nejakú hudbu a to by som vám odporúčal potom, album alebo pesničky z filmu Her alebo Vlasy, tak jeden z najznámejších filmových muzikálov Miloša Formana z tohto roku, ktorý natočil podľa Broadwayského muzikálu z roku 1968. A čo je zaujímavé na tomto filme Vlasy, že Dokín sa v Československu dostal až 1. maja na Sviatok pracujúcich v roku 1989.
0: No vidíte, tak sme takto oslávili ten posledný rok socializmu u nás s tými vlasmi, ale mnohé iné filmy sme videli až po roku 89 treba povedať, však aj tí Četníci konec koncov, alebo teda Žandaria Mimozemštiaňa sa do dostali až po roku 89. Ale napríklad jeden film som videl ešte pred týmto termínom a bol som z neho veľmi smutný ako dieťa. Bola to tá posledná zo ságy Pana Taua Od zítška nečarují, ten posledný film, kedy ten Pantau prišiel o svoju buřinku a nečarovali. Ja by som teda odporúčal všetkým filmovým tvorcom, ktorí robia filmy pre deti, aby už takéto smutné filmy nerobili, pretože ja som navzaj z toho kina odchádzal ako dieťa. Mimoriadne sklamaný a s takou veľkou e, nádejou, že ešte predsa len sa tá situácia zmení, že o tú Božinku nejakým spôsobom zabuje Pantau, ale nestalo sa a ja som ako dieťa aj dospelý dodnes smutný z toho, že Pantau takto smutne skončil.
1: No ale pán kolega, určite nebudete smutný, ak ste si ešte nepozreli tento film z roku 1979, ale predpokladám, že ste to už videli. Život Briana, Monty Python skupina, veľmi skvelý film. Aj keď teda bol trošičku kontroverzný na tú dobu, náboženské organizácie sa ozvali, pretože boli tam také narážky aj na tieto veci. No ale nakoniec, s so stupom času, sa už na pozeráme ako na takú milú paródiu a naozaj jeden, jeden skvelý, skvelý, veľmi pekný film. Čo poviete?
0: Úžasný film ja som ho tiež videl až neskôr, samozrejme, k nám sa nedostal v tomto roku 79 ale je to naozaj humor, ktorý milujem a tá irónia, to všetko, čo dokázali vyťažiť z tých biblických príbehov toho nášho 0. storočia, tak to bolo úplne úžasné. Aj tá piese na konci, keď na tých krížoch vysia hlavní protagonisti. Áno, zaspievali sme si to a pán kolega, ja by som na záver ešte chcel teda o pesničkách keďže sme už spievali, pretože aj v našej televízii pesničky hrali významnú úlohu a v tomto roku 1970 sa stala veľká vec, pretože hitparádu našich 9, ktorá kráľovala niekoľko rokov na obrazovkách Slovenskej televízie, vystriedala hitparáda 6 plus 1. Veru takáto udalosť sa stala. Vymenila sa aj osádka. E, Režiséra Jana Roháča nahradili Boris fila na pán Povoda. Samozrejme, ešte sa prestriedali aj s pánom Roháčom, ale trvalo to tiež len asi 2 roky a potom už prišiel ten známy triangel a 5xP. Takže takéto prevratné veci sa diali aj v Slovenskej televízii. No a ešte na záver, pán kolega, jeden seriál. Jaros Slava Dýtla, Plechová, Kavalerie. Pamätáte si, o čom bol tento seriál? Nie, ja som mal vtedy asi 4 roky. Aha, no tak bol o členoch a problémoch kombajnovej brigády, predstavte si to, ktorá pri teda poľnohospodárských prácach vypomáhala na rôznych miestach republiky. No tak takúto tému si zvolil e, pán Dietl ako hlavnú tému pre seriál, pravdepodobne trošku na objednávku, ale treba povedať, že aj tento úloh sa zhostil navzáť s odsťou a hoci tá téma bola jasne propagandistická a ideologická, tak ten obsah a tie dialógy, takisto mali. Tu úroveň, ktorá je hodná Jaroslava Dítla. Pán kolega teraz poďme na ďalšiu pieseň. Majú na svedomí Michal Dočolomanský, skupina Taktici a je to taká rozprávková pieseň. Spieva sa tam o rozprávkovej krajine.
3: Poď s nami do rozprávky, kde voda si sa a vietor čiapku nosí. Netreba sa báť veľkej premávky. Na ceste do rozprávky môžeme Kráčať bosí. Jsem totiž malo, ktoré nás zavolúdi, Veď kráčať do rozprávky nie je seriózne, Nie taká cesta nie je pre ľudí, Čo kotrmelce majú radi, iba v osni. rozprávková krajina Zaklijaté srdce od klína, A na stromoch tam rastu marcipány V tej krajine sa stárny A všetko je v něj rozmarné Tam po zlé slovo nik sa neporaní.
0: rozprávková krajina Michala Dočelomanského, ale aj u nás to častokrát vyzeralo ako v rozprávke, najmä keď ste vošli do obchodu a nekúpili ste, čo ste chceli. Až sa tieto problémy začali riešiť na najvyššej úrovni a predstavte si, že v tomto roku vystúpila v rozhlase súdružka Litvajová, neviem, či viete, kto to bol, pán kolega.
1: Áno, bola to taká známa súdružka, nebolo ich veľa tých súdružiek, ktoré v tom čase oscilovali na politickom nebi. Bola to pani Litvajová, potom to bola,
0: dajme tu Švorcová, herečka a ešte tam bola Maria Brhelová, aby sme nezabudli. Áno, áno. No tak práve pani Litvajová, čo by predsedkyňa Zväzu žien, mala v rozhlase taký príhovor na tému výskytu, respektíve nevýskytu polotovarov na pultoch našich predajní. Pretože v podnikoch sa podľa dostupných informácií malo vyrábať množstvo rôznych polotovarov, ktoré mali uľahčiť život ženám v domácnosti, ale na tých pultoch nebolo. Tak pani Litvajová sa osobne vybrala do predajní a našla tam konkrétne 6 kusov konzeriev, ktoré teda mali byť základom pre nejaké jedla, ktoré mali tie manželky po návrate z práce pripraviť svojim zamestnaným mužom. Aj tieto boli veľmi nevalnej kvality. Niektoré, ako soduška Litvájo povedala, sa doslova nedali jesť. Takže takto kritizovala situáciu v našom zásobovaní a následne teda vyjadrela pochybnosti, či takto môže u nás pracujúca žena vôbec existovať, keď si nemá kde kúpiť kvalitné polotovary. A potom ešte kritizovali napríklad to, že v jedalenských vozňoch sa predáva pivo iba k jedlu. No tak, takéto veci trápili v rozhlase v roku 1979 našich redaktorov.
1: No vidíte, ale keby sudružka Litvajová zavítala do Brna, tak napríklad by vedela, že v tomto roku bol otvorený moderný hotel nazvaný Voronež, pomenovaný po takom družobnom meste v Sovietskom zveze. Kapacitu mal, predstavte si, na tú dobu obrovskú, takmer 1300 posteli v dvoch hotelových budovách a stal sa údajne teda najväčším hotelom celého Československa. Ale pravdepodobne bol preto takýto najväčší, pretože v Brne sa usporadovali tie veletrhy. Takže predpokladám, že sudružka Litvajová tam určite niekedy zavítala a tam už tá strava bola na pováženie o čosi čo lepšia.
0: Áno, ako spieva Jaromír Nohavica v hoteli Voronež, tam nežijú holky, tam si žije molodež. No, ale hmm. pán kolega, na záver, ako som slúbil, ešte by som chcel povedať, z čoho sme my v tom roku 79 mohli počúvať hudbu. Vy ste spomínali Volkmen a CDčko, ktoré teda na západe vznikalo a už sa aj predávalo. U nás samozrejme o týchto veciach sme mohli iba snívať, ale napríklad taký gramofón špičku v tej dobe, NC 440 Tesla, tak tá sa dala kúpiť za 2650 korún československých. Hmm, to si dosť, to? To no, dosť. vládli samozrejme kotúčové magnetofóny, čo by jediný záznamový prostriedok na hudbu, napríklad B93 alebo B100, to boli v tom čase špičky. No a kto by si chcel kúpiť kvalitný rozhlasový príjimač v tom čase, tak Tesla ponúkala tuner 814A za 6700 korún československých. To už boli také tri výplaty. No kto bol ešte bohatší a chcel si kúpiť jednobiely televízor, napríklad Tesla Aurora stála 5050 korún, no a potom tí najbohatší, ktorí si mohli dovoliť aj farebný televízor v tomto roku 79, tak Tesla Color, Fatra stál 9980 korún československých. Takto bola drahá farba.
1: Áno, to boli drahé farby. A vidíte, pokiaľ sa teda v tej vede a technike nejakým spôsobom napredovalo, tak v Sovietskom zväze bola taká jedna veľká patália, pretože v Sverdlovsku, v dnešnom Jekaterinburgu, došlo pri výrobe biologických zbraní k antraxu a zomrelo 66 ľudí. Aj také veci sa vyrábali v tom čase, aby sme nezabudli.
0: Ale nekončíme takto smutne, pán kolega, zaspievajme si niečo veselé, napríklad v rytme Valčíku. Václav Neckář v roku 1979 nahral svoju pesničku Jak ten čas letí. Ja veru, Aj my, keď si tak spomíname na ten rok 1979, musíme už len konštatovať, že mnohé veci, ktoré v tom čase boli drahé, ako napríklad ten farebný televízor, tak dnes sú už naozaj súčasťou možno iba zberných dvorov, ak sa niekde ešte nájdú, alebo ich ľudia majú uschované na povalách. Aj tie CDčka ustratili svoju cenu. A to už nehovorím o Volkmenoch. Tie už naozaj nikto so sebou nenosí. Len možno tínežery spomínajú, aké to v tom čase bolo, keď ešte neexistovali MP3, pán kolega. Aj my si spomenieme, samozrejme, ale na budúce, na iný rok. Teraz si už vypočujeme tu pesničku od Václava Neckářa, takže je čas asi sa rozlúčiť. Presne tak, lúčim sa s vami, pán kolega, lúčime sa s vami, milí
1: poslucháči a pri ďalšom podcaste opäť do počutia. Do počutia.
2: Přešný, i když se holty už nechtějí smát, mně je to lhostejný, já nejsem dnešní, život je prevít, ale já ho mám rád.